0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast euh, Papyrus Edition, le podcast euh, Hiéroglyphes. Euh, Aujourd'hui, on a la joie d'accueillir Jérôme, Jérôme l'auteur de l'édition Papyrus. Jérôme, bonjour.
1: Bonjour. Merci de, de m'avoir invité. Ah,
0: avec plaisir, Jérôme. Euh, donc, comme le veut la tradition d'édition Papyrus, en fait, on invite euh, les auteurs à, à échanger autour d'un thème qu'ils choisissent librement. Euh, Aujourd'hui, vous avez euh, choisi l'optimisme. Et pourquoi l'optimisme, Jérôme
1: Alors, si effectivement, si j'ai choisi de ce, ce thème, c'est parce qu'en fait, euh, toute ma vie, j'ai quand même eu ce côté optimiste, malgré donc les difficultés que l'on peut rencontrer. Euh, pour moi, ça a été très important de voir plutôt le bon côté des choses, plutôt que le côté négatif, pour pouvoir passer les obstacles. Pour nous, pour ma part, je trouve que nous vivons dans des, des, des fois des épreuves. Enfin, tout le monde vit des obstacles. Et plutôt que de voir le mauvais côté préférer voir le bon côté des choses. En cette période, justement, que nous vivons actuellement, une période un peu inédite, un peu particulière, un peu spéciale, je vois des gens qui sont plutôt, euh, à la fois qui sont pessimistes, et qui sont optimistes. Et je vois, je constate que les personnes qui ont tendance à être plutôt optimistes vont être euh, moins malades, moins anxieux, moins stressés, plus, euh, plus ouverts, plus à même de, de, de traverser cette période de manière positive et d'en profiter pour créer, faire autre chose se découvrir des talents, se découvrir des choses, voilà. C'est pour ça que j'ai cho choisi ce thème de l'optimisme. Oh C'est une très bonne
0: chose, surtout euh, pendant cette euh, période qui n'est pas facile. Euh, dans le livre « Faire le bien, bien le faire », il y a beaucoup de mots qui reviennent, euh, des beaux mots qui reviennent, euh, comme amour, bonté, compassion, euh, gratitude, joie. Est-ce que pour vous ces mots-là sont synonymes d'optimisme
1: ah ben oui, parfaitement. Effectivement, ce sont des thèmes que, qui ont pour moi une portée euh, positive et qui ont une portée justement d'engager les gens à, à faire le bien et bien le faire justement, à agir dans ce sens. C'est vrai que l'amour, la bonté, la gratitude sont des choses qui vont nous rendre euh, joyeux, heureux et qui vont être comme on va euh, contagieux, si vous voulez. Ils vont mmh. apporter un bonheur, ça va se propager, ça va permettre aux gens d'être mieux, d'avoir... Euh, une meilleure vision des choses et de pouvoir être vraiment dans une, un sentiment de joie c'est ça de, de pouvoir euh, avancer de manière plus moins difficile voilà de manière moins voilà moins dure c'est ça donc c'est vrai que c'est important pour moi d'avoir choisi des mots euh, qui ont une connotation positive et qui d'ailleurs j'ai eu des retours d'acteurs de, qui m'ont ouais. dit mais vraiment vos mots nous ont permis de euh, de voir les choses différemment, de pouvoir nous qui avons tendance parfois à, à plutôt se morfondre, à plutôt se plaindre de telle ou telle chose, eh bien avec votre votre ouvrage, vos livres, vos mots, eh bien vous nous montrez que autre chose est possible. Euh, donc c'est vrai que ça permet d'avoir une vision, euh, euh, voilà, qui, qui permet de encore une fois de traverser l'existence euh, plus alors, sans être forcément dans un monde de bisounours, attention, hein, je ne dis pas qu'il mmh. euh, faut nier les, 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 les drames, qu'il faut nier les, les difficultés, mais en, en les regardant d'un côté plus joyeux, enfin, en, les, en les tournant plutôt d'une manière positive, eh bien, on arrive à, à mieux les traverser, à mieux les vivre. Voilà.
0: Donc, le, c'est vrai que sur le papier, c'est que des bonnes choses, euh, mais j'imagine derrière, ça demande aussi, euh, pour, pour arriver un peu à cet état euh, de d'optimisme derrière ça, ça, ça a de, dû demander aussi une certaine rigueur donc comment comment vous êtes amené à réfléchir et à vivre l'optimisme
1: ben bah, qu qu'en fait si vous voulez euh, au départ quand euh, on est plus jeune des fois on est dans un milieu familial on est on, on vit ce que Daniel, euh, Pierre Bourdieu pardon avait appelé l'habitus dans un euh, c'est à dire qu'en fait on est conditionné on est dans un mmh. format familial on a des donc, si vous voulez, des fois, c'est pour peu que la famille nous oppresse, nous enferme dans un, monde, dans un dans une pensée qui dit que le monde va mal, que tout va mal, que tout est négatif. Là, voilà. Donc, c'est pas impossible. On peut s'en sortir. Donc, mm -hmm. effectivement, il faut déjà arriver. La première action, c'est se détacher de ce noyau un peu euh, pas pourri, mais euh, voilà, sclérosé, quoi, qui n'est ne nous permet pas d'avancer. Donc, si on arrive à se libérer de ça, déjà c'est un premier acte. Et ensuite, on fait des rencontres, on agit, on fait, on, on pratique des, des, de la méditation, on, on va aller vers des gens qui sont qui ont des connaissances, on va se nourrir de pensées positives. C'est un peu ce que j'ai fait. C'est durant mon parcours, j'ai effectivement euh, avancer à tâtons en faisant en vivant des expériences de toute façon nous sommes là pour vivre des expériences mmh. et des fois elles sont heureuses des fois elles sont malheureuses mais celles qui sont malheureuses pour mieux les vivre il faut euh, se forger effectivement je dirais pas une carapace hein, mmh. mais un caractère fort et pouvoir euh, s'écouter voilà s'écouter ne mmh. pas écouter ce comment parce que la manière dont on va le vivre quelqu'un d'autre c'est sa manière de le vivre donc faut pas dire oui mais si je t'adaplons et tu n'es pas à ma place donc ne va pas dire comment tu vas vivre que moi je vis ma vie comme je l'entends à la mesure où je ne vis à personne bien entendu je l'entends mmh. mais voilà pour répondre à votre question la rigueur oui de la rigueur, la rigueur. Sans, sans que ce soit pesant non plus sans que ce soit quelque chose de contraignant sans que ce soit quelque chose qui prenne la tête c'est quelque chose qui doit être quand même euh, agréable à, à vivre mmh. au départ ça peut ne pas l'être parce que justement on était dans une forme de de, de, de confort on appelle ça une zone de ouais. confort finalement on n'en est pas une puisque euh, euh, on est enfermé dans un schéma, dans des habitudes. Mais quand on arrive à sortir justement de cette zone de confort, eh bien, on se libère. On arrive à être soi. On arrive à être vraiment soi. Il n'y a plus de mal, il n'y a plus de voilà. Donc est on est dans est état.
0: La, oui. la première étape de libération là, des habitudes que vous dites. Est-ce que c'est pas le plus difficile finalement
1: Ben, si, puisque effectivement, au départ, moi, selon moi, nous arrivons dans ce monde avec un, un état plutôt sain. On a, on, a, on a un carnet, un cahier des charges qui est prévu d'avance et qui ensuite nous est un petit peu, on le perd parce que on est pointé du doigt par la, la, la famille, les parents, par les professeurs, par la société, les patrons. On est toujours en, dans une boîte, si vous voulez. On est dans une boîte à bac, on est dans une boîte euh, entreprise et puis à la fin, on finit entre quatre planches dans une boîte. Donc, on, si on n'arrive pas à sortir de cette boîte, eh bien, on est foutu. Il faut arriver à sortir de cette putain de boîte, pardon, excusez-moi l'expression. Mais, mais effectivement, c'est se libérer de tous ces carcans, de toutes ces choses qu'on nous a mis dans la tête pour pouvoir être soi. Donc c'est vrai que c'est pas facile, non, c'est pas facile, parce que du coup il y a des détachements qui se font avec des personnes qui, pour eux, autant, on ne, les, on ne les déteste pas, on n'a pas de haine envers eux, mais on s'en libère progressivement. Donc on, on et c'est l'optimisme qui nous permet cela, bien sûr.
0: C'est ce que j'allais oui. vous poser comme question. Donc, euh, ouais c'est l'optimisme. Euh, c'est l'optimisme qui permet cela. C'est cet état plat là, cette étape -là a déjà été euh, très présent.
1: Exactement. Mais c'est un état d'esprit. de toute façon, l'optimisme, à la base, c'est quelque chose, bien sûr, c'est ce qui désigne un état d'esprit qui, qui perçoit le monde et l'univers de manière positive. Donc, euh, voilà. De toute façon, le fondement de l'optimisme, ça remonte à Socrate, euh, Platon l'a professé, puis Aristote. Voilà. Une personne optimiste, c'est... C'est une personne qui a tendance à voir le bon côté des choses, à penser du bien des gens, à considérer que des événements, même fâcheux, hein, comme on peut les vivre actuellement, prendront, quoi qu'il arrive, une tournure positive. En fin de compte, dans la mesure où l'on trouve toujours une solution au problème. Voilà. Donc, euh,
0: l'optimisme, c'est quelque chose qui, qui, qui est lié avec un monde extérieur, mais ça peut être aussi lié à soi-même. C'est-à-dire, euh, on peut être optimiste des événements qui nous qui sont indépendantes de nos volontés, mais aussi euh, des choses qui nous... où On a un lien direct sur ça.
1: Alors effectivement, au départ, tout tout part de soi. Nous, au départ, nous sommes euh, de toute façon, nous sommes seuls. Donc nous, nous-mêmes, nous sommes maîtres de nos pensées, nous sommes maîtres de nos vies. Donc mmh. c'est nous-mêmes qui au départ choisissons d'être optimistes ou d'être pessimistes. Mmh. Ensuite, ça ne veut pas dire que l'optimiste ne va pas vivre des événements dramatiques, des pères, des deuils, des accidents, des des licenciements, et j'en passe. Mais tout ça a un sens. C'est ce que j'ai compris, en tout cas. Hein. C'est ce que je pense. Je ne dis pas qu'on en reparlera, peut-être, mais ce que je dis, ce n'est pas une vérité absolue, c'est ma vérité. Et Après, je sais que d'autres la partagent, d'autres peut-être ne la partagent pas. Mais ça, c'est heureusement euh, la possibilité d'avoir des avis différents. Donc oui, effectivement, pour répondre à votre question, euh, ça part de soi, mais après, effectivement, c'est une répercussion sur l'extérieur. C'est-à-dire que si on est optimiste, on va dégager quelque chose de positif, ouais. on va vibrer, on va émettre des vibrations et les gens qui nous entourent vont euh, pouvoir profiter de cela. La négativité le, mm. le, le, le est un mal très contagieux, mais l'optimisme est un bien aussi contagieux, mais qui est contagieux dans le bon sens du terme, qui est contagieux, mm. va vraiment apporter du bien au monde. Il va, Chacun va pouvoir se retrouver et retrouver son soi intérieur et pouvoir euh, apporter au monde ce qu'il a à proposer parce que nous avons tous en nous des talents nous avons tous en nous quelque chose à apporter vous par exemple euh, du fait de votre maison d'édition Papyrus, vous avez donné la possibilité à des gens de s'exprimer, au départ c'était des personnes âgées qui pouvaient euh, témoigner et donner leur avis euh, qui pouvaient sur le monde justement donner leur part, faire un témoignage de leur expérience donc ça c'est génial euh, c'est formidable donc vous vous avez apporté ça, On a, chacun apporte quelque chose et nous, avons tout, nous sommes tous reliés et nous avons tous à nous apporter Voilà.
0: Ouais, c'est ça, vous dites aussi euh, pour la lettre U dans la Bécité de faire le bien bien le faire pour la lettre U vous avez choisi le mot univers et vous commencez le, le texte votre, votre texte comme ça nous évoluons tous et tous toutes et tous dans ce qu'on appelle l'univers c'est l'ensemble de tout ce qui existe régi par un ensemble de lois comme la loi de la nature, la loi d'attraction déjà citée et bien d'autres encore oui. Oui. J'ai l'impression que vous, vous acceptez finalement la loi de la nature telle qu'elle et vous luttez pas contre ça.
1: Et un optimiste, c'est aussi euh, se soumettre à certaines lois qui sont, sont au-dessus de lui. Hein. Tout à fait, effectivement. De toute manière, nous avons une loi qui est la loi de l'attraction, comme vous l'avez cité, et qui, de toute manière, si on pense positivement, on attire le positif. Si on pense négativement, on attire le négatif. Nos, nos pensées sont créatrices, nos pensées sont très créatrices. Et l'univers, c'est, nous sommes l'univers. Un nous appartenons à cet ensemble d'énergie. Nous sommes énergie. Et en véhiculant des énergies positives, eh bien, nous faisons germer ici et là des, des points. Voilà. Ouais. Euh,
0: mais les choses, est-ce que les choses se compliquent pas avec la raison? Comme vous l'écrivez, l'homme est doué de raison. C'est ce c'est ce qui le différencie des animaux. Est-ce que la raison, finalement, c'est pas l'ennemi de l'optimisme?
1: Alors justement, euh, savoir se libérer, bon, l'homme est doué de raison, oui, c'est ça. Euh, mais bon, la raison, c'est on, on discerne par la raison le bien et le mal. Donc justement, le bien et le mal existent, il y a un équilibre qui se fait, mais, euh, comment dire, le fait de pouvoir suivre sa raison, c'est si on, on, on va vers le bien, quoi, on, on va tendre vers le bien. Donc on va ouais. faire du bien autour de soi et pareil, encore une fois, on va véhiculer ces énergies positives et on va pouvoir... Euh, transmettre aux autres, aux uns et aux autres ce qu'on a de mieux en nous. Mais chacun, on a tous une part d'ombre de, de, et de lumière. Donc c'est vrai que nous avons eu des actes des fois qui sont pas conformes avec ce qu'on est vraiment, mais qui font nous, que notre euh, partie de notre expérience de vie et qui font que nous apprenons à mieux agir. On rectifie le tir, c'est-à-dire on va dire ah oui attention là j'ai pas bien agi. Ça veut pas dire que personne n'est parfait, mais on tend à l'être petit à petit. Et ça, on y viendra, je l'espère.
0: Et qu'est-ce que vous répondez à des, des personnes qui ont une conception du bien et du mal euh, différente de la vôtre
1: ben, Disons qu'effectivement, je, je l'accepte. Je disons qu'au contraire, je trouve que c'est enrichissant de pouvoir discuter et échanger euh, avec des gens qui n'ont pas le même avis que nous, euh, que ceux qui, qui sont optimistes. Mais il faut que, arriver à, à comprendre, à démontrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les personnes qui vont plutôt avoir un côté optimiste auront une, se sentiront quand même mieux dans leur corps, dans leur tête, que ceux mmh. qui ont un côté pessimiste. Ben, je vais citer une citation de Edmond Thiodière dans son livre La décevance du vrai. Euh, la raison d'être des, des optimistes, c'est ce qu'ils sentent, c'est, c'est qu'ils se sentent vivre. Celle des pessimistes, qu'ils se regardent vivre. Donc, mmh. c'est en fait une vie sans vie, pour, selon moi, pour ceux qui, des personnes qui ont tendance à se complaire et à vivre dans ce, ils sont un peu dans un cercle, dans le triangle, vous savez, de Cartman, euh, victime, bourreau, euh, sauveur, vous voyez et, et il faut savoir que ça n'existe pas. Nous sommes tous maîtres de nos vies, encore une fois, je le répète. Et si on se euh, focalise sur ce qui est mal, eh bien, on va l'obtenir encore plus. Donc, euh, c'est ce une loi, la loi d'attraction, c'est une réalité. On n'y on peut rien, elle est imparable, elle est comme ça. J'ai pu vivre l'expérience de toute façon... Euh, à la fois négatif, puisque dans mon parcours, avant d'atteindre cet optimisme que j'ai actuellement, j'ai connu moi-même des périodes où j'étais négatif, où je pense, et, et j'ai pu voir que dans ces moments où j'étais négatif, eh bien, au contraire, et bien là, je, 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 je n'attirais que des choses négatives. Parce que mmh. la négativité attire la négativité. C'est scientifique, c'est, même c'est physique, quoi. Je veux dire, c'est quantique, voilà. Mmh. C est, c est, c est, c est, tout ça est énergie. Dans tous les cas, ce qu'on peut, qu peut dire, c'est qu'on a reçu beaucoup
0: de, de mots de, de vos lecteurs qui sont tombés malades d'optimistes, si, si on peut dire ça. Ouais. C'est-à-dire que votre livre a vraiment fait beaucoup de bien à des personnes aussi qui, qui étaient dans des périodes un peu de transition. Donc ça, je comptais quand même le souvenir. Et je me suis permis de, de vous compter quand même parce que je voulais que vous sur Et il y avait aussi quelque chose dans, dans l'optimisme, vous en parlez aussi un peu dans, dans votre livre, « Faire le bien, bien le faire ». C'est le, le hasard, en fait. C'est le, le non rôle du hasard. Parce que pour vous, il n'y a pas de
1: hasard. Ça. Ben non, justement, euh, le hasard, euh, euh, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, dit Éluard Donc, effectivement, le hasard, pour moi, n'existe pas. Ce qui arrive a été prévu d'avance, si vous voulez. Nous sommes arrivés dans ce monde avec un cahier des charges, avec des choses à faire, comme je disais tout à l'heure, mais je le redis, mm -hmm. euh, avec des choses qui nous sont données à faire. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des synchronicités. Il y a des signes, comme j'en parle dans mon livre, il a suffi de quelques signes, euh, des choses qui arrivent pas par hasard. C'est en fait ça, c'est ce qu'on appelle l'intuition. On suit notre intuition. Je vais vous donner un, un, une petite anecdote. Euh, à Paris, quand j'habitais en région parisienne, je me rendais à la gare Saint-Lazare et d'habitude je sortais toujours par la porte d'entrée principale. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, je me suis senti guidé comme pour aller vers la porte latérale, la sortie latérale. Ce que j'ai fait. Bon, mais sans chercher vraiment comprendre pourquoi, mais j'ai fini très rapidement par comprendre. C'est qu'au moment où je suis arrivé à l'endroit de l'entrée principale, eh bien là, j'ai vu que la porte était complètement bouchée, bouclée par des un cordon de policiers parce qu'il y avait une alerte à la bombe. Donc vous voyez, inconsciemment, enfin mon esprit avait donné un signal pour me dire attention danger. Nous sommes très doués. Si les gens savaient à quel point ils pouvaient, ils étaient euh, doués de ce de, de cela, et encore on n'utilise pas notre cerveau à notre potentiel maximum nous n'utilisons que je ne sais plus quel pourcentage mais c'est un pourcentage qui n'est pas du tout conforme avec celui qu'on devrait utiliser alors certains mmh. utilisent la bon science certains n'utilisent pas à bon escient. mais c'est vrai que pour revenir à votre question du hasard effectivement le hasard non pour moi il n'y a pas de hasard ça arrive c'est c'est écrit Maktoub comme on dit en, en arabe c'est mmh. écrit
0: il y a le, là, le non, dans la petite anecdote que vous que vous décriviez là, il y a on sent aussi peut-être euh l'utilisation d'une intuition ou d'une intelligence émotionnelle aussi, non
1: Effectivement, oui, l'intelligence émotionnelle, bon, l'intuition, je viens d'en parler, Effectivement, oui. suivre ouais. son intuition, suivre son corps et son cœur, euh, plutôt que de, de suivre les informations anxiogènes, les médias qui vont plutôt avoir tendance à nous faire une manipulation par la peur, nous manipuler par la peur, et voilà, se tourner plutôt vers des choses positives et, et voilà, l'intuition et l'intelligence émotionnelle. Alors oui, plutôt que l'intelligence artificielle, euh, utilisons nos, nos émotions. Les émotions, nous sommes oui, faits d'émotions. Donc, parlons de nos émotions. Mettons en avant nos émotions. Osons exprimer ce que nous avons exprimé. Osons exprimer nos colères, si nous avons des colères, de la joie, de la tristesse, tout ça, de la peur, ne pas les réprimer. Ça évitera beaucoup de, de, de maladies. Voilà. Le corps nous parle. Le corps est un vecteur vraiment qui nous, qui, nous, qui nous dit, attention, là, tu vas pas sur le bon chemin. Les douleurs que nous pouvons avoir parfois ont un sens, si vous voulez. Euh, donc ça c'est l'intelligence émotionnelle aussi ça fait partie du ressenti. On va ressentir des choses, on va se dire tiens à ce moment-là non là je vais là, je suis angoissé, je je suis pas bien. Donc ça va pas. Qu'est-ce qui va Pourquoi
0: pas ouais, pourquoi pourquoi selon vous aujourd'hui la, la la période actuelle, on parle plus d'intelligence artificielle que d'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce qui fait ça
1: ben, disons qu'en fait, si vous voulez, après, il y a une question de progrès. Le progrès a, a du bon, mais le progrès n'a pas que du bon. Le progrès n'est pas forcément que bon. On le voit d'ailleurs avec euh, la mise en place de certaines euh, technologies qui vont plutôt avoir tendance à nous rendre malades. Hein. Je pense à la 5G, je pense à la au compteur Linky, je pense à toutes ces choses qui vont nous rendre un peu... Euh, qui vont nous déconnecter et nous et, et nous pas nous faire du bien du tout hein. alors l'intelligence artificielle je pourrais pas dire que ce soit quelque chose qui va nous rendre malade parce que ça fait le point de vue euh, j'ai pas une connaissance euh, très très grande dans ce domaine je pourrais pas dire pas dire n'importe quoi non plus mais en tout cas euh, parce que pour ma part nous sommes faits d'émotions et j'ai plus tendance à avoir euh, à mettre en avant le quotient émotionnel que le quotient intellectuel mmh. alors okay. parce que l'intelligence elle est elle est, dans les, elle est dans les actions, elle est dans la manière de parler aux gens, euh, elle est dans la manière de pouvoir s'exprimer, la manière de pouvoir aimer et dans la manière aussi de faire le bien et bien le faire. Voilà. À, à la porte de tous, en fait. Oui, tout à fait, bien sûr. De toute façon, nous sommes tous, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, reliés. Donc, les euh, personnes qui peuvent, selon nous, agir mal, comme je le dis, c'est pas la peine de pointer du doigt ce qu'ils font mal parce que ça crée euh, une, une énergie qui va accroître la, la négativité qu'ils vont envoyer. Donc, il faut les aider, si on veut dire, c'est un peu pas idiot, mais ça peut sembler difficile et compliqué à, 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 pour certaines personnes de se dire, oui, mais bah, attends, lui, euh, depuis. Non, et puis il faut dire aussi une bonne chose, c'est que nous sommes maîtres de nos vies et que ce n'est pas la peine de chercher à, à, comment dire, culpabiliser ou à dire que c'est la faute d'un tel. Il faut aussi prendre, ses, chacun prenne ses responsabilités Voilà. et agisse en, en, en conscience. Et de toute façon, le, par rapport à, à, à l'optimisme, euh, dans la philosophie, Leibniz l'avait exposé déjà, vous savez, au XVIIIe siècle, dans ouais. sa théodicée, il décrit un système philosophique qui est fondé sur une harmonie préétablie pour expliquer l'existence mm. du mal sur Terre. Et alors Leibniz il part du principe de la perfection et de la bonté divine. Alors lui, il a un côté plutôt religieux, mais moi, ce que je m'en en avant, c'est plutôt la spiritualité. Et... Mm. Et, donc, les, les, et la pensée d'Absinienne, elle a été aussi, euh, comment dire, présentée dans le livre de Candide, de Pangloss, de Voltaire, pardon, et à qui, avec son personnage Pangloss, lui, va mettre en avant euh, euh, comment dire, tout est beau dans un, le meilleur des mondes possibles. Mais en, avec le mot possible, euh, cela souligne bien le fait que les optimistes ne croient pas en la perfection du monde. Voilà.
0: Et, et ils croient en quoi, alors ben, quoi ben, on croit... en fait, Il y a une recherche de vérité. Voilà. Un monde meilleur. Non,
1: non, c'est voilà. un monde meilleur. C'est-à-dire qu'en fait, on met en avant les actions positives. On met en avant plutôt que, de, encore une fois, je le répète, que de pointer du doigt ce que l'autre fait mal, eh bien, on va mettre en avant ce que font euh, toutes les associations comme Greenpeace, WWF, toutes les associations où tous les, où tous les... La plateforme, je pense à la plateforme qui met en avant toutes les initiatives euh, citoyennes, positives, euh, Bleu Blanc Zèbre, fondée par Guillaume Villemot, je les cite très souvent dans mes livres, parce que c'est important de mettre en avant justement ce que les gens font bien, Guillaume Vimo et Alexandre Jardin. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est mettre en avant ce qui est des, des solutions alternatives. Voilà, nous avons d'un côté le mal qui agit, qui est là, qui fait, qui... Mais plutôt que de se focaliser dessus, plutôt que de euh, chercher à le combattre, à lutter contre, comme vous avez employé le terme tout à l'heure, on va plutôt agir pour. C'est vraiment ce que moi je, je mets en avant dans, dans mes ouvrages, c'est agir pour. Euh, c'est pas lutter contre, parce qu'en luttant en contre, on accroît euh, les énergies négatives de actions négatives, voilà. Et, et alors qu'au contraire, si on agit positivement en faisant le bien, euh, eh bien, on apporte une énergie positive. D'ailleurs, je citerai une, une citation d'André Gide qui dit, conquérir sa joie vaut mieux que de s'abandonner à la tristesse. Ça, c'est mmh. une citation que, que j'ai trouvée il y a pas longtemps, mais qui, qui me parle et voilà, c'est ça. C'est vraiment se dire que un état d'esprit positif t'aides non seulement à imaginer ce que tu veux être, mais t'aide aussi à le devenir.
0: Hmm. Voilà, je comprends. Je comprends que c'est toute une, une construction, une attitude, un état d'esprit, comme vous dites, euh, et qui amène finalement une certaine forme de liberté, parce que je vois la, la liberté, c'est quelque chose qui revient souvent dans vos livres, notamment dans, dans celui euh, de la collection papier et sédition. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, la lecture, l'écriture, pour vous, est aussi une forme de liberté. Euh, donc, il y a le côté optimisme, on va dire, de la vie de tous les jours, en tout cas, de, ce, de, de cet état d'esprit, mais il y a aussi un peu le côté introspection de l'optimiste qui, qui passe, en tout cas, pour vous, par la lecture, l'écriture et les promenades. Fait.
1: Et oui. Lire des livres. Lire hum. des livres. Euh, les associations lire et faire lire aussi permettent cela pour donner aux enfants le goût de la lecture. Je pense à la plateforme aussi numérique Whisperies. Ils donnent des histoires pour enfants à euh, en anglais, c'est très vivant. Ils font une aide à la lecture. La lecture permet de s'évader, effectivement. On voyage, cest euh, dans cette période où on est confiné, c'est important de pouvoir euh, s'évader. On voit d'ailleurs euh, Fabrice Lutini qui a fait une lecture des Fables de la Fontaine. Je vois aussi Zabou Bretman sur, euh, sur Instagram qui fait des lectures. Moi-même, je propose des lectures sur ma chaîne YouTube euh, de mes livres, mais aussi d'autres textes. Voilà, ça, ça permet. Et justement, euh...
0: est-ce que vous pouvez, que vous pouvez, j'en profite, hein, est-ce que vous pouvez oui. nous lire Je sais que vous avez le livre euh, Faire le oui. bien dans le à côté de vous. Est-ce que ça vous dérange de, de lire d'autres quelques petites lignes oh. d'un d'un texte
1: Pas ah, du ça tout, non, bien. avec plaisir, avec plaisir. Bah, je vais choisir. Tiens, euh, c'est un mot que j'ai pas forcément lu dans les vidéos que j'ai pu présenter récemment euh, sur euh, l'ouvrage. Euh, vérité. Tiens, on en parlait tout à l'heure. Euh, laquelle La mienne. Il n'y a pas de vérité absolue. Ce à quoi je crois, peut-être que mon voisin n'y croit pas. Ce qui est vrai pour un tel ne l'est peut-être pas pour moi. Personne ne la détient. Il y a donc, selon moi, plusieurs vérités. Tant qu'elles n'entravent pas la liberté d'autrui ou ne nuisent pas à l'existence de tout un chacun, cela ne me dérange pas que mon voisin croit avoir été visité par des extraterrestres ou que ma voisine, encore elle, ne, enfin, parce que j'en parle dans un livre, ne croit pas que l'on est une âme et que quand on meurt, eh bien, on meurt et puis c'est tout. Action ou vérité? Les enfants jouent parfois à ce jeu. Ils ont plus de mal à dire la vérité sur leurs sentiments que de passer à l'action et d'embrasser celui ou celle qu'ils aiment, par exemple. En philosophie aussi, la liberté fait débat. On dit que la philosophie est l'amour et la recherche de la vérité. De Platon en passant par Descartes et Spinoza, Chacun a sa conception de la vérité. De nos jours, dans les journaux, à l'heure des fake news, on ne sait plus ce qui est vrai ou faux. Voilà. Vérité.
0: Merci beaucoup, Jérôme. J'ai envie de conscrire sur ce passage, à moins que tu aies quelque chose à rajouter.
1: Écoutez, je voudrais juste citer une citation de Omram Mikhail Ivanov, que j'adore. « L'existence est d'une richesse infinie et ne cesse de nous offrir d'immenses possibilité. Voilà. Je voulais terminer sur cette note positive.
0: Merci, Jérôme. À Merci à, à vous d'avoir invité. À bientôt. À bientôt.